0: Călător în Țara Sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism. Shalom, dragii mei iubitori a Israelului și iubitori de călătorii în Țara Sfântă. E prilej de bucurie pentru noi în următoarele minute datorită faptului că avem și astăzi posibilitatea să pornim într-un voiaj de descoperire a altor locuri și obiective turistice din această țară. Ne vom afla astăzi, din nou, pe malul Mării Galilei, aici unde Mântuitorul, Domnul Isus Hristos, și-a desfășurat în mare parte activitatea. La o depărtare de aproximativ 2,5 km de Capernaum se află Tabgha așezare cunoscută datorită faptului că aici este locul în care Hristos a înfăptuit minunea înmulțirii pâinii și a peștilor. Orașul cu o populație de aproximativ 50 de locuitori este așezat pe vestigiile unor foste bisericuțe care datează din secolul 4-5, păstrând și acum bucăți din mozaicul ce înfățișează păsări și plante. E o zi frumoasă și călduroasă de mai în care am ajuns aici, așa că ne ascundem de soarele dogoritor sub umbra ficușilor și a copacilor de eucalipt și ne îndreptăm spre malul mării, acolo unde se află Capela Franciscană construită în acest loc. În timpul acesta, ghidul nostru Gershon Liga ne explică...
1: Nu departe de noi, aproape la vreo 300 de metri, există un loc care se numește Tapha. Tapha și denumirea de Tapha vine de fapt de la cuvântul Heptapegon, care înseamnă șapte izvoare. Deci în zona în care ne aflăm noi erau șapte izvoare care uda toată zona în care ne aflăm. Iar aici s-au, s-au petrecut două evenimente mari. La Tapha, deci care este la distanță nu prea mare, a fost înmălțirea pâinilor. Iar aici unde mergem noi acum se arată Domnul Isus a treia oară după înviere. Vedeți, într-adevăr, că sunt izvoare care izvoresc. Din cele șapte, la ora actuală, încă sunt, deci încă, iese apă din din cinci izvoare. Dar șapte izvoare sunt consemnate în istorie, aproape cum e și vreo 700 de ani în urmă. Au fost pelerini care au vizitat zona și ei, ei povestesc despre cele șapte izvoare care au existat în zona noastră, în care ne aflăm. Uitați, în strâng avem un eucalipt, Eucalipții au fost aduși din Australia, dar acum se taie, cresc foarte tare, mai ales în zonele unde sunt unde au suficientă apă. Din nou avem ficuși deasupra. Dragii mei, ne aflăm într-un loc care se numește Mensa Christi, adică Masa Domnului. Iar subiectul care este legat de locul în care noi ne aflăm aici și avem dovezi arheologice și istorice. E vorba despre arătarea Domnului Isus după, după Înviere și citesc din Ioan 21. După aceea, Isus a mai arătat ucenicii săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Thomas Ziz, Jamăn, Nathanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copiii le-au zis, Isus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El i-a zis, aruncați mreaja în partea dreapta corobei și veți găsi. Au aruncat-o, deci nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Isus a zis lui Petru, este domnul. Când au zis Simon, Petru că este domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corabioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu era departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pocărit pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, „Aduceți din pește pe care ați prins acum. Simon Petru s-a stăit în corobioară și a tras mâneaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mâneaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și nici unul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știau că, că este Domnul. Aceasta este a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi, după ce în din morți. După ce a prânzit, Domnul Isus se întreabă pe Simon Petru: Simon Petru, mă iubești? și se spune, bineînțeles, da, Doamne, te iubesc. Întreabă a doua oară: Simone, fiind Ioana, mă iubești? El din nou îi răspunde: Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc și Domnul Isus se întreabă a treia oară. Iar numai după trei răspunsuri, Domnul Isus încredințează: prima dată, oile, oițele și mierușei. Deci, asta este textul care scrie. Cu privire la faptul că ne aflăm în locul respectiv, uitați, vedeți acolo sunt niște trepte, se poate în stânga, aici, în partea asta. Deci, în primele secole, în 300 și ceva, de fapt, au zidit o bisericuță aici, în locul unde, unde Domnul sus a stat și se spune că, de fapt, el a stat pe stânga pe care o avem în față, iar stânga intră înăuntru până în biserică. Deci Domnul Iisus a stat undeva pe stânca aceea, iar Simon Petru spune că la 200 de coți, un cot cât are? Un cot are cam 60 de centimetri, deci înseamnă că era cam la 120 de metri de noi. Distanța nu poate să fie mare, uitați! putem aprecia cam cât câte 120 de metri. Domnul îi vede, cheamă afară și, de fapt, în locul în care ne aflăm, vedeți în partea cealaltă, dincolo este și o statuie pe care au făcut-o acolo, se spune că, de fapt, Petru primește, deci, întâietate. Deci, e locul unde Domnul s a arătat a treia oară ucenicilor, la șapte din ucenici. Tot timpul mi-a plăcut expresia și, și acum mi se pare că ceva se ascunde în ceea ce spune Petru aici, Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Adică, dacă n-a avut altceva de făcut. Numai nu m nu s-au pe loc. Dacă n-am altceva să, să fac ceva mai bun, mă duc să prind pești. N-au prins bineînțeles nimic toată noaptea, numai la porunca Domnului. Iar uh, cu privire la 153, fiecare literă din, afla, din alfabetul ebraic are o valoare. Alef este 1, Bet este 2, Ghimel 3, Dalet 4 și așa mai departe, <coughs> până începe Iud înseamnă 10, uh, Hav 20, Lame 30 și așa mai departe. Iar dacă luăm uh, cuvintele respective, din uh, 153 este exact valoarea numerică uh, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce uh, m-a, m-a întărit a fost de fapt uh, aceste două, această asociere de două cuvinte, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, asta mi-a plăcut și asta am și scos uh, uh, din ele. Deci biserica, cum am spus, este construită în primele secole. mai târziu este reconstruită pe ea. Înăuntru găsim o parte din stânca care de fapt pe care a stat Domnul Isus, după tradiție și după tot ceea ce se spune. Și vreau să vă mai amintesc încă un lucru, pentru că nu vom trece dincolo. V-am spus că Tapha se află numai la vreo 200-300 de metri de noi, în partea cealaltă. Aproape 200 sau 300 de ani, o altă stâncă care nu la distanță nu prea mare, a fost venerată de către ucenici și de către toți care, care erau în zonă, ca fiind locul unde Domnul Iisus a făcut înmulțirea pâinilor. Pâinile și peștii pe care Domnul Iisus le-a, le-a arosit arus, asupra lor binecuvântarea. Și vreau urmă să vă citesc și textul respectiv, Marcu 6, de la 30 până la 34. Apostolii s-au adunat la Isus și la, i-au spus tot ce făcuseră și tot ce înv- învățaseră pe oameni. Isus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă, puțin că cerau mulți care veneau și se duceau și nu n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și au cunoscut, au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dele drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Isus. Dar i au i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâine de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și El i-a întrebat, câte pâine aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns. 5 și doi pești. Atunci le-a poruncit să se așeze pe toți cete, cete pe iarba verde. S-au așezat jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi, aflând pâinile, le-a dat ucenicilor ca să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit de la toți. Au mâncat, toți s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărământuri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncați pâinile erau 5.000 de bărbați. Deci textul despre care v-am vorbit despre mulțirea pâinilor este la distanță nu prea mare de noi. V-am spus că este o piatră care în primele secole era uh, adorată și era respectată ca fiind locul unde Domnul Iisus a făcut mulțirea. Diaconul Iosif, care era în cezarea, el primește dreptul ca să construiască Domnul Eclesia, uh, bisericile, adunările acelea, să zic așa. Una dintre ele a fost construită la Tapha, nu la depărtare mare de noi. Deci locul în care ne aflăm este mulțirea pâinilor, iar aici a fost arătarea de la Marea Galilei. Domnul Iisus știți că le-a spus la o cenit să meargă în Galilea și acolo se va, se va întâlni cu ei.
0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Pe malul Mării Galilei, la umbra copacilor, ne permitem un moment de relaxare și meditație cu privire la minunile făcute de Mântuitorul aici. Așadar, facem un popas muzical, iar apoi ascultăm mesajul pe care domnul pastor Viorel Candreanu îl are pentru noi. (fie) E cușafat la calm. Yeshua. Yeshua. Tit gorsamain ve inesus la val. How you share
2: Acum cât suntem aici, vreo 50 de oameni, avem nevoie de microfon. Merită să ne punem întrebarea cum Domnul Isus vorbea la 5.000 de oameni fără microfon. În primul rând, cred că locurile astea sunt special alese de Domnul Isus pentru că oferă un anfiteatru natural. Domnul Isus de obicei stă pe malul mării, iar poporul stă pe înălțime în fața Lui. Și apoi, la un moment dat, el poate folosi și oglinda apei ca un fel de amplificator de voce. Din cauza asta, la un moment dat, îi spune lui Petru, zice, îndepărtează barca la adânc. Și îndepărtându-o la adânc, poate să-i vadă pe toți și poate să le vorbească tuturor. Când m-am uitat pe biserica asta, am văzut că scrie acolo pe clădire Primatus, Petru Primatus, Primatul lui Petru. Cred că este o pretenție pe care trebuie să o sesizăm Biserica Catolică, în momentul când s-a despărțit la 1054 Imperiul Roman de răsărit cu Imperiul Roman de apus, ca să-și dovedească supremația deasupra Bizanțului, cei de la Roma au zis, noi am avut prima dată ca păstor sau papă pe Petru, iar Domnul Isus lui Petru i-a spus, paște oile mele, oițele mele și melușeii mei. Vedem că Domnul Isus ne spune tuturor, unul singur este Domnul vostru sau Părintele vostru, iar voi sunteți frați. Să rămânem frați și surori în Iisus Hristos, nimeni să nu ne ia calitatea aceasta și alta autoritate peste noi să nu avem decât pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Ar mai fi câteva gânduri aici dacă stau să mă uit la Evanghelia după Ioan la capitolul 20 și spune aici Domnul Iisus la Apostolul Petru, Doamne, zice tu toate le știi. Ne uităm aici și vedem ce spune Domnul Iisus Domnul Iisus știe dacă noi îl iubim sau nu iubim. În momentul când pune întrebarea, mă iubești, Doamne, Tu știi dacă te iubesc sau nu. Apoi Domnul Iisus Hristos spune aici în felul următor. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Domnul Iisus cunoaște toate umblările tinereții tale. Pe unde ai îmblat? Când a fost ideea, sau în mintea ta, a apărut gândul că vrei să ieși de sub autoritatea părinților, că vrei să ai altă locuință, că vrei să ai independență, haideți să ne întoarcem la Domnul Isus și să ne gândim la cuvântul care spune bucur de tinere în tinerețea ta, umblă pe căile plăcute, ochilor tăi, alese de inima ta, dar să știi, dar să știi pe toate acestea, Dumnezeu le va aduce într-o zi la judecată. Deci el. Cunoaște umblările tinereții noastre. În al doilea rând spune, vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voie. Deci Domnul Isus cunoaște umblările tinereții noastre, Domnul Isus cunoaște până la urmă întreaga noastră viață și cunoaște și slăbiciunile bătrâneții noastre. Dacă ajungem la un moment dat să slăbim fizic, să slăbim mental... Merite să ne rugăm Domnului și cuvântul Domnului spune tu îi lași pe bătrâni cu mintea întreagă sau în alt loc spune tu iai mintea celor bătrâni. Doamne ajută-ne să rămânem cu mintea întreagă până la capăt. Apoi cuvântul cred că ne vrea să ne spună și dacă rămânem singuri totuși Domnul rămâne cu noi. Ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu că la bătrânețe altul te va și te vei duce unde nu vei voi. Și uneori trebuie să te duci după copii și te duci ca cloșca după pui în locuri în care nu voiești. Dar cuvântul care urmează dă o explicație și spune a zis lucrul ăsta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Deci Domnul cunoaște și locul și cunoaște și momentul morții noastre. Și de aia este bine să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, Tu le știi pe toate și pentru că Tu le rânduiești pe toate, Iartă-mă pentru ceea ce a fost în tinerețea mea nepotrivit. Însoțește-mă în calea pe care merg ca să fie calea ce duce în veșnicie. Fii cu mine în bătrânețea mea, în neputințele care apar, sau poate în singurătate luându pe celălalt de lângă mine. Și, Doamne, ajută-mă să trec în veșnicie la timpul potrivit, acolo unde Tu hotărăști, dar să fiu ca unul care pleacă în veșnicie credincios. Ferice de morții care mor în Domnul. Și mai este ceva, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus cunoaște și curiozitatea noastră bolnăvicioasă. Curiozitatea naște zvonuri false și de aceea Domnul Iisus spune, nu-i treaba ta, ce-ți pasă ție, dacă eu vreau să-L iau pe Ioan înaintea ta sau vreau să-L las până când voi veni eu. Tu vino după mine. Și Doamne ajută-mă ca dincolo de toate să vin după Tine. Amin.
0: Tabga este pentru noi o mărturie peste veacuri a locului în care s-a rugat, a vorbit mulțimilor, a binecuvântat și a făcut minuni Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Iar prin minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor, a dovedit încă o dată că este Dumnezeu și om, că înțelege nevoia împlinirii trebuințelor omenești. Cu aceste cuvinte lăsăm în urmă tabga și ne întoarcem la autocarul ce ne așteaptă să ne poarte spre o altă destinație a Țării Sfinte, într-o ediție viitoare a emisiunii Călător în Țara Sfântă. Sunt Lucia Machidon și vă mulțumesc pentru însoțire. Până la următoarea noastră întâlnire de călătorie, de pe malul Mării Galilei, de la TAPGA, vă spun tuturor, Shalom! Vă aștept data viitoare! Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism